0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la NFL, eh, mi nombre es Sebastián Vallejo y pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que a todos nos concierna durante el offseason de la NFL y pues estoy acompañado de eh, César González y de Víctor Fabián. ¿Cómo están muchachos?
1: Bien, afortunadamente este, un día más de, de vida y, este, y dispuestos a debatir respecto a los, a los jugadores que vamos a mencionar.
2: ¿Qué tal muchachos? Nuevamente un saludo desde la capital del sol. Aquí estamos nuevamente para brindar lo mejor a, de cada quien.
0: Pues muchas gracias y pues como ya seguramente lo vieron en el título de, del video, hoy vamos a hablar del de top 15 de los mejores agentes libres eh, de, de la ofensiva para el offseason de la NFL 2021. Y pues aquí vamos a tocar 15 jugadores, no importa, o sea, no lo ordenamos de una manera que sea de más importancia, porque al final de cuentas todos tienen algo que aportar a la NFL. Y pues vamos a empezar con el que bastantes, eh, yo creo que muchos están interesados en este jugador. Y me parece que es el número uno. Eh, vamos a empezar con eh, Dak Prescott.
1: Definitivamente Dak Prescott es, es, va a ser agente libre, pero mi consideración es que no se va de Dallas, porque tampoco hay mucha, eh, mucha opción en agencia libre para este equipo. Y en los últimos años, pues, francamente, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que es la imagen de vaqueros. No hay un jugador que haya mostrado más valor o que haya mostrado más esfuerzo por lograr algo con el equipo. Entonces, este, sí va a estar como agente libre para ver qué puede sacar, pero al final del día yo bueno, supongo que van a terminar de, convencer, de convencerlo poniéndole la etiqueta franquicia nuevamente y se quedará un año más con Dallas, sin duda alguna.
2: Yo creo que eso sería lo más inteligente para el equipo de Dallas. no La realidad es que lleva cinco años con el equipo de los Cowboys. Fue el novato del año en, en su primer año, ¿no? y valga la redundancia, en el año 2016. Y después, en el año 2019, tuvo su mejor año en cuanto a números. no Pasó para más de 4.900 yardas, tuvo 30 touchdowns, 11 intercepciones. Creo que la lesión que tuvo en esta última temporada afectó mucho la, lo que es las esperanzas de de los que son muy desesperados, ¿no? Ya cuando un mariscal de campo tiene un año bajo, ya sea por lesión, o porque sus compañeros de pronto también tengan un año bastante poco productivo, entonces se empieza a cuestionar qué es lo que yo veo en Dallas. Quisiera sinceramente ver un poquito más de lealtad y un poquito más de paciencia, que lo hemos mencionado en otros programas. Yo considero de que este equipo de Dallas debe firmarlo nuevamente, por un contrato de 3, 4 o 5 años, porque él ha demostrado cuando está saludable y cuando sus compañeros también tienen años productivos, ya sea Elliott y por supuesto los, los receptores que él tiene alrededor, pues le da una gran esperanza y una gran capacidad a este equipo de Dallas a competir por el título de la división y, y posteriormente pues competir por un campeonato en su conferencia y aspirar por un Super Bowl. La realidad es que eh, su juego hasta cierto punto decayó porque sus otros compañeros, sus producciones también bajaron y eso tiene mucho que ver. Pero para mí, que él se queda en Dallas sería lo inteligente para esa franquicia que muchos consideran es el equipo de, de América, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, está bien. Eh, pues sí, o sea, es que al final de cuentas
0: hay que ponerlo en la perspectiva de cómo estuvo Dallas en Dak Prescott, ¿no? Y vimos un equipo más más inconsistente de lo que ya conocemos. Entonces me parece que eh, eh, pues los dueños, Jerry Johnson tiene que sacar el dinero, la cartera, la chiquera, como sea, y le tiene que pagar eh, a este jugador. Lo mejor para ellos es a mi parecer, pues, contratarlo en un eh, pues, en un acuerdo a largo plazo para ya estarse evitando la, la etiqueta de franquicia, que al final de cuentas si lo etiquetan eh, en este año con, con la franquicia, me parece que sería eh, pues, más dinero, más dinero, les está costando más dinero, sale más cara porque ya sería la segunda, entonces sale más caro, preferible eh, asegurarlo por bastantes años más y darle el dinero que la verdad merece totalmente, entonces me parece que Dak Prescott se tiene que quedar en Dallas y pues lo va a hacer tarde que temprano, pues va, va a quedar eh, en Dallas, por lo mismo de que eh, es un equipo que necesita y está ansioso de tener por, por primera vez a un quarterback, después de mucho tiempo, a un quarterback que los pueda llevar a, a los playoffs y ganar en los playoffs. Entonces me parece que Dak Prescott es eh, totalmente indiscutible, pero pues pasamos al segundo, que este se me parece muy interesante, que sería el running back de los Green Bay Packers en Aaron Jones
1: este corredor este, miren que voy a coincidir en las dos primeras posiciones en cuestión de que se van a quedar en sus actuales equipos yo no veo, la, la única forma de que veo de que Aaron Jones se vaya de, de Packers, es que firmen a Livien Bell o a Mark Ingram, que también andan en la agencia libre, pero no, o sea, no, no veo que pase eso, entonces yo creo que es otro jugador que posiblemente le van a dar un contrato este multianual no tan, no tan bien pagado, pero yo creo que si sí le van a dar un contrato al menos de dos o tres años más, con Packers sin duda alguna
2: Bueno, yo considero que este es el corredor más importante que hay en la agencia libre, más que todo por, por su edad y por lo que a veces hablamos que vivimos en el momento, porque hay otros corredores que también están en la agencia libre como Leonard Fournette, como Le'Veon Bell como Todd Gurley, recordemos que Todd Gurley hasta hace unos cuantos años era un corredor que casi siempre se garantizaba mil yardas. Le'Veon Bell, cuando estaba con Pittsburgh, por favor, tuvo unos años maravillosos donde era una doble, doble, doble arma. Y ¿no? Leonard Fournette también es un jugador que, que en su historia también ha tenido eh, campañas de mil yardas. Por ejemplo, hablando de Aaron Jones, que consideramos el primero, claro que es el primero en mi lista de corredores por lo que ha hecho con el equipo de Green Bay. Hay que hay que, hay que que resaltar que tiene una buena línea ofensiva y eso de, da mucho respaldo a lo que ha podido hacer Aaron Jones también tiene a uno de los mejores mariscales de campo lanzándole el balón entonces esto eh, hay que ver si él no llega a firmar con Green Bay ya que se conoce el sistema como estaba mencionando tiene una excelente línea ofensiva y tiene uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos pues él puede seguir con su propia producción él eh, en los últimos dos años ha promediado que 1100, 1110 yardas más o menos ese es el averaje que él ha tenido eh, si no se queda en Green Bay, pues por ahí escuché rumores que de pronto sería un buen, un buen lugar en el sur de la Florida, ¿no? Con el equipo de los Dolphins, eh, eh, por ahí. Eso es lo que se rumora, pero los rumores no son verdades hasta cuando se concreten. Para mí sería inteligente de que el equipo de Green Bay llegase a tener a un corredor que ayude a quitarle la presión un poco a, a Aaron Rodgers, porque Aaron Rodgers ya no se está poniendo mucho más joven. Y sí necesita ese jugador que lo acompañe en la parte de atrás, que le asegure un poco de acarreos y que tenga el desequilibrio hasta ciertos hasta cierto puntos que tiene Aaron Jones. Recordemos, tiene apenas 26 años y, y demuestra tener tan siquiera lo que necesita un equipo como Green Bay o cualquier otro equipo que tenga, digamos, un sistema que le favorezca. A mí me
0: parece que esta podría ser una de las sorpresas que veremos primero y, y lo digo por el, el modo de, del dinero que tiene eh, Packers, ¿no? Ellos están 19 millones abajo en el salary cap, entonces me parece que Aaron Jones eh, estará fuera de, de los Green Bay Packers y no lo digo porque no sea necesario, porque de verdad este monstruo de tres cabezas que tuvo en los playoffs pasados los Packers era increíble, con eh, Williams, con Jones y con Dillon, me parece sumamente importante que lo, que lo mantengan eh, unido para seguir ayudando a Aaron Rodgers, pero siento que eh, es momento de dejarlo, eh, dejarlo ir, y, y simplemente por el dinero, es, in, es imposible eh, volverla fir a firmar, pero eh, siento que Packers va a tener en su primer prioridad eh, contratar, bueno, recontratar a Aaron Jones y no me sorprendería para nada que como bien decía Víctor que se fuera a Miami porque tienen bastante dinero o en dado caso que se fuera a otro equipo que tenga eh, muchísimo más dinero en el salary cap entonces me parece importante este jugador pero yo siento que sí se va a ir de, de los Packers por la simple razón de que al final de cuentas eh, una de las eh, también prioridades que va a tener los Packers en este offseason es ayudarle a, a a Aaron Rodgers a protegerlo. Al final de cuentas es una necesidad porque están urgidos de que si en algún momento les hace falta un lineero ofensivo tengan el reemplazo correcto para que no les vuelva a pasar lo de la temporada pasada. Y pues bueno, no sé si querías decir algo, Víctor.
2: Sí, claro. Este equipo de Green Bay tiene, tiene un compromiso con Aaron Rodgers para mantenerlo contento. Recordemos que en la temporada pasada, en la temporada muerta durante el draft, del año pasado, eligieron a un mariscal de campo que era Jordan Love y esto hasta cierto punto no le, no le gustó para nada a Aaron Rodgers, quien hasta, quien hasta eh, cierto alcance necesitaba más ayuda en cuanto a receptores. Sabemos de que tiene a Devante Adams uno de los mejores, pero eh, no puede perder lo que son sus, sus armas, porque eso puede hacer de que un mariscal de campo por encima de los 35 años no esté contento y eso puede reducir un poco su rendimiento, ¿no? Hablando del dinero, como tú estabas mencionando, de, de, de Green Bay en su salary cap. La realidad es que sí, tienen que saber cómo mover las fichas porque los números que ha tenido Aaron Jones hasta cierto punto, si él compara los últimos contratos que le han dado a otros corredores, más o menos de su estilo, como por ejemplo Dalvin Cook, este, está Alvin Camara, está Christian McCaffrey. Estos son los jugadores que hasta cierto punto se asimilan a él. ¿Por qué? Porque estos tres jugadores que acabo de mencionar junto a Aaron Jones tienen la capacidad también de salir detrás del backfield, ¿no? Y atrapar el balón, o sea que son buenos corriendo y también son buenos recibiendo el balón, o sea que es, que es doble arma, ¿no? Tanto corriendo como, como receptor. Significa de que sí, algún equipo tiene que tener, digamos, el fondo suficiente para incluirlo dentro de su salary cap y dentro de su equipo. Ahora, este equipo de Green Bay se ha demostrado durante los últimos años que ellos buscan sus talentos, ellos buscan sus talentos a través del draft y no tanto a través de la agencia libre.
1: Yo, yo nada más quiero agregar ahí, si lo dejan ir, que posiblemente sí sea la sorpresa, pues yo espero que les diga un corredor en, en el draft bueno, la verdad, porque no, que... no veo otra forma de que contraten algo para ayudar a, a, a Rogers
0: Me parece que en este caso, es que el, el caso de los Packers es súper interesante, de verdad, siento que es una de las cosas que podamos hablar y hablar, porque al final de cuentas pues es que ellos están buscando darle armas a Rogers proteger a Rogers y pues al final de cuentas también armar una defensa entonces me parece que Jamal Williams y AJ Dillon posiblemente dieron destellos de que puedan cargarse el backfield de los Green Bay Packers pero bueno, al final de cuentas podemos estarlo eh, viendo, pero el caso concreto de Aaron, de Aaron Jones, me parece que él sí va a salir de, de los Packers, César dice que se va a quedar eh, en, en el equipo y Víctor pues también dijo que posiblemente se quede en el, en el equipo, pero bueno, pasamos al siguiente jugador que sería el número 3 en nuestra lista que sería el receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Chris Godwin.
1: Este es un jugador que muchos equipos van a pelear pero lo más importante es que él se quiere quedar. Entonces híjole, yo creo que la única forma de que lo saquen de Tampa Bay es de que realmente le hagan una oferta muy poderosa en cuestión de dinero. Creo que es un receptor que cabe en cualquier equipo llámese por ejemplo Jaguares que está en reconstrucción no sé, otro equipo que necesita receptores, Las Vegas, eh, pero le tienen que llegar con una propuesta de verdad muy seria, porque yo por ahí, si no mal recuerdo, él hizo un comentario de que se quería quedar más tiempo con Tampa Bay y Tom Brady. Entonces, híjole, es un tema de verdad muy especial con él, y no sé qué tanta cabida, bueno, vaya a tener después de todas las armas que tiene Tampa Bay. No sé si al final del día ellos terminan por darle las gracias y ya no darle contrato.
2: La gerencia de Tampa Bay tiene que hacer lo mejor posible de mantener y caemos nuevamente en el mismo tema de Aaron Rodgers, cómo mantener a tus mariscales de campo estrellas contentos. Y, por ejemplo, un jugador como Tom Brady, que va a cumplir 44 años la próxima temporada, necesita jugadores que puedan marcar diferencia. Ahora, sabemos exactamente lo que hicieron, tanto Rob Gronkowski, lo que hizo Antonio Brown, en, en cuanto a receptores se refiere, ¿no? Sabemos que lo ayudaron a ganar ese campeonato, ambos atrapando eh, pases de touchdown, ¿no? La realidad es que Chris Godwin viene siendo el receptor más joven de los más importantes que posiblemente Sebastián tenga en la lista del top 15 o top, sí, top 15 creo que es lo que estamos haciendo y entonces con 24 años es, es talentoso, estamos hablando que tiene muy buenas manos y esto es algo que necesita el equipo de Tampa Bay. Eh, sí, Vamos a ver qué pasa con otro agente libre, que viene siendo Antonio Brown, qué va a pasar con Gronkowski. Todas estas cosas son, son importantes para la gerencia, ver sus fichas y ver cómo pueden entonces hacer, hacerle contratos a cada uno de ellos sin que los afecte en el, en, en el, en el, en el techo salarial de este próximo año que viene. Estamos hablando que, que este jugador ya tuvo eh, su mejor temporada en el año 2019, que eh, eh, pudo... Eh, pasar por más de 1.300 yardas, no, eh, 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 reci o sea, ca eh, capturando, no, por el, por, por el aire, Mil, 1.300 yardas, 1.333 para ser exacto, significa de que si si lo buscan y, y si es un target importante dentro de, de de todas las armas que tiene Tom Brady, es un jugador que puede dar mucha productividad.
0: Sí, o sea, a mí sí, me parece muy importante que mantengan a Chris Godwin y al final de cuentas con todo este pues, arsenal de, de armas que, te, que tuvo Tom Brady la temporada pasada, me parece que lo tienen que mantener unido y pues de qué me, mejor manera que manteniendo a Chris Godwin en las filas de Tampa Bay. Me parecería sorprendente que, que lograra irse, no, no lo creo y de verdad no lo veo pero es increíble lo que puede llegar a ser Chris Godwin, ¿no? Su velocidad, su gran eh, trayectoria en, en, en rutas que sean largas o sean cruzadas o sean cortas, me parece una de las armas más importantes y que mantuvo a flote la ofensiva aérea de, de Tampa Bay cuando Mike Evans no estaba eh, al 100%, cuando Antonio Brown, pues la verdad es que no tuvo unos partidos bastante interesantes. Eh, Chris Godwin es el que llevaba la batuta de esta, de esta ofensiva, entonces me parece creo que la pieza o una de las piezas más importantes que debe mantener eh, Tampa Bay en su eh, en su equipo y es interesante no porque al final de cuentas todos los agentes libres que firmaron el año pasado pues vuelven a ser agentes libres este, este año, entonces ahí es donde está interesante cómo mantener el equipo
2: eh, completo, ¿sí Víctor? Sí, hay que resaltar como tú mencionaste la versatilidad de Garwin, la realidad es que Tú lo mencionaste, te puedes jugar adentro y te puedes jugar afuera. Hay otros jugadores que se especializan más que todo o adentro en el, en el slot y hay otros que son más verticales solamente afuera. Este es un jugador que lo puedes mover, puede, puede, puede servirte de, de diferentes funciones y por eso es que tiene el valor que tiene en esta, gente libre, en, perdón, en esta agencia libre y por eso lo consideramos el receptor número uno en nuestra lista.
0: Sí, es, es interesante y pues bueno pasamos a otro receptor que eh, este sí va a estar muy interesante y es eh, Kenny eh, Goladay de los Detroit Lions.
1: Yo este tengo aquí soy sincero no voy a emitir nada de, de información respecto a este este jugador porque de verdad Detroit yo no lo fumo. De verdad es un equipo totalmente decepcionante desde su head coach. Lo que sí voy a reconocer, lo único bueno que tenían es su paquete de receptores, pero no creo que lo suficientemente bueno es como para los, el resto de los que están en agencia libre. Entonces, yo aquí sí me hago un lado.
2: Bueno, este es un, un receptor que apenas tiene 27 años, ¿no? Ya pasó cuatro años con, 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 con su equipo y, y sí, es el segundo en nuestra lista por, por, más que todo, cuando tú vas a buscar un receptor, eh, aquellos que tienen eh, digamos, la altura necesaria de ir a buscar un balón alto le da mucho precio, ¿no? Le da mucho precio, especialmente durante cualquier agencia libre. Estamos hablando de que él mide 6,4 y pesa 214 libras. Significa que es un receptor que puede ir a buscar el balón y también con, con, su, con, su, con su, en, su aspecto físico puede también digamos, desmarcarse de las primeras cinco yardas, que es cuando los esquineros tratan de, de, de obstruirte un poco. Él, con su altura y también con su, con su peso corporal, eh, puede ganar muchas de las batallas cuando se enfrenta en un uno a uno. Estamos hablando de que es un big target, como se dice en inglés. no La realidad es que, que posee también la capacidad de correr rutas precisas que lo ayudan mucho con su valor en esta agencia libre. Sí, a,
0: a mí, de hecho, Kenny Goladay es de los receptores, eh, uno, uno de mis receptores favoritos que tuvo la temporada pasada. La verdad es que si no hubiera sido por su lesión, creo que hubiera sido una temporada magnífica, perfecta, ¿no?, diría para Kenny Goladay. Y es cierto, a lo mejor Detroit no es el equipo que pues muchos le tomamos como en consideración, pero me parece que con un buen eh, esquema ofensivo este jugador puede llegar a tener su mejor nivel y mejorar, puede ser hasta el próximo Davante Adams, así de bueno yo veo el talento que tiene con Kenny Goladé, porque es un receptor que como bien decía Víctor, es fácil de que se desmarque en las primeras yardas y es donde ahí es donde un, un buen receptor se hace importante y es lo que hace Davante Adams, es lo que hace Tariq Hill, es lo que hace eh, Michael Harman. al final de cuentas son receptores muy importantes, son muy rápidos y al final de cuentas en una ofensiva donde le puedas dar un coreback a lo mejor y, es, y aquí es donde entra en el conflicto, me parece que Kenny Golladay se va a ir de Detroit para empezar a buscar mejores opciones y si llega a un equipo donde de verdad lo aprecian muchísimo y tiene un buen coreback, este jugador puede ser el gran nuevo receptor de la NFL, entonces a mí me encanta
2: Sí, eh Quería mencionar, por ejemplo, lo que mencionaste de Devante Adams. La realidad es que eh, yo sé por qué pusiste el ejemplo. Yo sé que no estás diciendo que Kenny Galladay viene siendo igualito a Devante Adams. ¿no? Yo sé no. que no, pero pusiste un ejemplo más que todo por lo que significa en su equipo. Por ejemplo, cada vez que yo veía que Galladay estaba dentro de la cancha de juego, él marcaba una diferencia a Matthew Stafford. Matthew Stafford. Era un jugador distinto cuando contaba con el apoyo de Kenny Galladay y eso creo que es lo que tú estabas tratando de mencionar. La realidad es que se rumora que posiblemente se vaya a los gigantes, ¿no? Si el equipo de los Leones no le ponen el tag de franquicia, que es lo que usualmente pueden hacer los equipos, ¿no? Si no, si no pues posiblemente se rumora que se vaya para los gigantes, pero este equipo de los Leones con su nuevo mariscal de campo, con su nuevo mariscal de campo. Señores, ¿quién es el nuevo mariscal de campo del equipo de los Leones? Jared Goff. Jared Goff. Jared Goff. Bueno, Jared Goff viene de un equipo de los Rams donde sí tenía verticalidad. Necesita un receptor como Galladay ahí para tener mejores números y que, y que pueda ser pues, mucho más productivo ¿no? De lo que de lo que, de lo que él puede ser.
0: Pues viene... Justamente, y de hecho sería,
2: sería el arma
0: perfecta para Jared Goff, porque al final de cuentas él también necesita un equipo, ¿no? Y si los Detroit Lions logran mantener a Goladay en este equipo, me parece que puede seguir creciendo sin ningún problema. No estoy diciendo que Detroit crezca con Jared Goff, porque también hay que ver lo que es Jared Goff lo que ha hecho en la liga, pero me parece que Kenny Goladay es un receptor que siempre hay que tener muchísimo en cuenta, porque sin un equipo tan bueno, que tenía también a Marv Jones, que también ya lo vamos a tocar más adelante en este en este video, al final de cuentas él es el que llevaba la batuta de la ofensiva, y ahí es donde se vuelve importante este jugador, y donde muestra su valor en este campo de la agencia libre, ¿no? Pues sí, y, algo,
1: a, a, sí, aquí obviamente para Detroit, pues viene un reto, porque obviamente ya hablamos de Golden Day, eh, también más al rato vamos a hablar de Marvin Jones, entonces híjole, si se le van los dos Jared Goff, ¿a quien le va problema. a tirar? Entonces, este, ahora, digo, obviamente, y reitero, yo no, yo no voy a decir que, que es el peor de todos Jared Goff, pero también Jared Goff eh, no ha mostrado una consistencia como para poner pases buenos, por así decirlo, o lo suficientemente buenos en su porcentaje para receptores como ellos, entonces, si se queda, yo creo que es un buen reto para Goff, que ahora sí no va a tener pretextos porque va a tener receptores, y para Goleday realmente pues va a ser el reto de demostrar qué tan bueno es teniendo un Coreba que si bien no es de Lee, pues es medianón y tendría que hacer mejor el trabajo él.
2: Sí, eso que está diciendo César es importante resaltarlo con respecto a Jared Goff y los receptores que va a necesitar porque ya sabemos que Jared Goff tiene un techo. O sea, la realidad es que hay algunos mariscales de campo que ya cuando sabemos exactamente dónde está su techo, pues necesita entonces un sistema que lo apoye, como lo tuvo en los Rams, y también necesita jugadores verticales que marquen la diferencia, para que él entonces pueda tirar un pase de 5 yardas y sus receptores corran 55, 60, 75. Eso es lo que necesita Jared Goff, porque no es un mariscal de campo dentro del top 10 o dentro del top, o dentro del top 15. La realidad es que no lo es. Tiene un techo y no muy alto.
0: Sí, es, es importante esto y que le mantengan las armas a, a Jared Goff en, en Detroit, Y pues va a ser interesante porque son jugadores, jugadores muy interesantes que me parece que deben estar muy a la vista de la, de la agencia libre en este off-season, pero bueno, pasamos a otro running back que me parece muy importante, ya hablamos de uno de sus equipos eh, es Leonard Fournette
1: En el caso de Leonard Fournette, este, lo que le juega a favor es que pues no sé, es más seguro que Ronald Jones entonces, y si le sumas que también es otro que declaró que se quiere quedar, aquí mira, Tampa Bay tiene una, una situación muy, muy peculiar después del Super Bowl porque tiene que reestructurar contratos por si quiere darle cabida nuevamente a todos los que son agencia libre eh, ya lo hablamos, lo citamos en el caso de Chris Goodwin aquí sería, sería preguntarle al, al, este, al gerente general de Tampa Bay, ¿qué prefieres? ¿un buen corredor o un buen receptor? porque posiblemente por cuestión de contrato no va a poder tener los dos, a menos que realmente, pues, los dos jugadores se, este, se afrochen el cinturón bien y acepten un contrato bajo en cuestión solo por el, por el hecho de, de quedarse en el equipo e intentar un, bicam un bicampeonato, pero Fornet este año tal vez mostró números, a mí no me terminó por convencer como el pick número uno en su momento con Jaguares, pero ya la decisión nuevamente será de, de quién le dé el contrato
2: a él. Bueno, cuando estaba con los Aguares estuvo creo que dos o tres años donde pasó la marca de, la, de, de los mil, ¿no? O sea, por encima de las mil yardas. Esto te demuestra de que es un jugador que sí puede llegar a aportarle eh, el, los acarreos al equipo que lo quiera resaltar, o sea, que le quiera dar el balón. Todavía tiene, o sea, tiene 26 años, está joven, o sea, todavía tiene ruedas para gastar. Él lo demostró en el Super Bowl también. O sea, tuvo una corrida importantísima de touchdown. Eh, esto eh, catapultó y le dio la seguridad a el equipo de Tampa Bay en, en este último supertazón. La realidad es que yo creo que Leonard Fournette es una pieza clave. Ahora, dijo César, a ver, o piensan en un receptor o piensan en un corredor. Yo creo que el balance es importante. Yo creo que si tienen que quedarse con Goodwin o con Leonard Fournette, pues yo considero que posiblemente tengan que pensar en un Fournette. ¿Por qué? Y me explico. La realidad es que Mike Evans es un tremendo receptor para el equipo de Tampa Bay. Mike Evans es un jugador que consideran, o sea, muchas personas lo consideran como un receptor número uno en el equipo que, que, donde esté. Y si está en Tampa, pues si sí, el equipo, perdón, si Tom Brady no cuenta con suerte, perdonen, está entrando una llamada, tengo que colgar ustedes, disculpen, perdonen. O sea, fan de familia, ¿no? Entonces, eh, como les estaba mencionando, la realidad es que eh, yo creo que el equipo de Tampa Bay tiene otros, otras armas que pueden aportarle a Tom Brady. Claro, uno quisiera tener... Más opciones, tener a Godwin, tener a, a Fournette, tener a Grankowski tener a Antonio Brown, tener um, a, a Mike Evans. O sea, ellos tienen con qué, eh, digamos, mover sus fichas y decir con quién se quieren quedar. eso es una decisión que ellos tienen que tomar. Pero yo considero que Leonard Fournette, si se mantiene con Tampa, eh, puede ser protagonista. Digamos, no tanto como estaba en Jacksonville, porque si el equipo de Tampa no quiere correr... Si el equipo de Tampa, perdonen otra vez, qué cosa, qué pena con ustedes, disculpen, disculpen. Eh, si el equipo de Tampa no 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 se concentra tanto en el acarreo, pues sus números no van a estar, digamos, tan favorables a nivel personal. Pero siempre hay juegos importantes, como lo demostró en el Super Bowl, y este jugador tiene esa capacidad de hacerlo.
1: Uh -huh. yo nada más quiero agregar dentro de todas las armas que mencionó este víctor no, no olvidemos que está lesionado hoy howard Biden, este que también tienen de, de alabama este tampa Bay entonces posiblemente sí sí se decanten por en algún momento por fornet porque de verdad yo creo que armas en cuestión de pase le sobran a tampa Bay
0: a mí lo que me sorprende muchísimo de Leonard Fournette para hacer eh, ahora sí que directo es de que él te sirve simplemente para los playoffs y lo vimos y lo vimos también en los jaguares. Cuando los Jaguars llegaron a los playoffs y estuvieron a un solo juego de eh, llegar al Super Bowl, ¿quién fue el que cargó al equipo? Pues Leonard Fournette, ¿no? Al final de cuentas es este corredor que se transforma en los playoffs y te puede dar uno de los mejores eh, carreras. En, en los playoffs, y pues así viene siendo eh, durante su carrera, porque eh, ayer se dio la nota, o bueno, se dio la noticia de que Tampa Bay iba a cortar a Leonard Fournette antes de los playoffs, porque querían a alguien que pudiera tomar la batuta mejor de, de los corredores del backfield de los Tampa Bay Buccaneers, pero bueno, se esperaron porque sabían del potencial que tiene Leonard Fournette para los playoffs. Entonces me parece una pieza increíble. Y es cierto, a lo mejor en temporada regular no dio los números, pero pues, eh, Ronald Jones, prefieres tener a Ronald Jones que corre un poco más rápido, pero siempre está la válvula, la válvula de seguridad en, en Leonard Fournette y me parece que él sí va a quedar en los Tampa Bay Buccaneers porque él todavía está en ese lapso de que los Buccaneers le puedan soltar un poco menos de dinero y mantenerlo por cierto tiempo de, de juego. Entonces me parece interesante y eh, pues bueno, pasamos al siguiente eh, jugador, que sería el wide receiver de los Chicago Bears, Allen Robinson
1: yo creo que él sale de Chicago la única forma de que lo veo que se quede en Chicago es que traigan un ya de verdad ahora sí traigan en serio un coreback, eh, reitero ya lo habíamos hablado en, en este videos pasados, Chicago de verdad cómo adolece de esa posición, y yo a él lo, siempre lo, lo vi en los últimos juegos muy frustrado porque en realidad no hay quien le lance el balón, talento hay pero si no te lanzan el balón, pues no hay nada que hacer. Entonces, él, él sí, yo sí creo que termina en, en otro equipo. No sé, no sé. Las Vegas, propiamente Miami, que yo creo que Miami necesita otro, otro receptor con, con talento. Este, entonces, sí, definitivamente va a salir de, de Chicago y no va a ser por un tema de dinero. Más bien es un tema de que no tiene quien le lance el balón.
2: Otro jugador que también... Fue miembro de los Jaguars de Jacksonville en su momento, ¿no? Y en, en una temporada demostró tener la capacidad de, de, de anotar touchdowns. Si, si hablo de que en el año 2015, anotó 14 touchdowns y tuvo más de 1.400 yardas, ¿no? En cuanto a recepciones se refiere. Estamos hablando que ya tiene 27 años, es un receptor. Bastante, bastante grande, no mide 6'3", 216 libras. Nuevamente caemos en la importancia de los receptores grandes. ¿Por qué? Porque saben exactamente cómo buscar ese valor. Si repasan algunas de las atrapadas que hizo Allen Robinson con el equipo de Chicago en, en, en sus últimos años, estamos hablando de que muchos de esos pases no fueron precisos y él iba a buscarlo. Muchas de esas veces él tenía a un esquinero que estaba pegado como chicle y ganaba esas batallas. Significa de que, eh, y perdón, y lo hacía sin mariscales de campo de élite. La realidad es que él no ha contado con mucha suerte, porque si me hablan de Mitchell Chubisky, de, a ver, ha dejado mucho que desear. También Nick Foles, independientemente de que Nick Foles haya ganado un Super Bowl por el equipo que tenía, pues no es un mariscal de campo, digamos, dentro... Del, del top 5, por decir algo. No ha contado con esa suerte. Ahora imagínense lo que puede hacer Allen Robinson con un mariscal de campo que, que esté, digamos, en otra esfera. Puede ser bastante favorable para él. Esa es la plena realidad, porque es un receptor con buenas manos y que va a luchar por esos pases. Estamos hablando de que en su historia, en sus, eh, en sus siete años... Ha tenido tres temporadas con más de mil yardas. Significa de que tiene un resumen que lo respalda hasta cierto punto como un receptor que hay que considerar en la agencia libre. Sí, se rumora por ahí que de pronto sean los Miami Dolphins. Yo prefiero que el equipo de los Dolphins se concentre más que todo en buscar receptores en el draft, ¿no? Porque vienen mucho más jóvenes y hay talento en el draft en cuanto, en cuanto a la escuela de receptores en este año, se refiere.
0: Sí, con, eh, con Allen Robinson creo que el mensaje es claro, ¿no? Él varias veces expresó que le gustaría probar eh, con un equipo que de verdad tenga un coreback, con un equipo que de verdad tenga posibilidades de avanzar en los playoffs y al final de cuentas siempre en su carrera ha tenido, como bien mencionaba Víctor, ha tenido mariscales de campo que la verdad pues no le lanzaban buenos pases y él hacía jugadas grandes por esos malos pases. Entonces, imaginemos qué tan bueno sería que eh, perdón, Allen Robinson con un buen cornerback que le lance los pases precisos, que le lance envíos a donde deban de ir. Entonces me parece totalmente increíble la habilidad que tiene este muchacho y, si, y sin lugar a dudas es uno de los mejores receptores que pueden estar en la agencia libre esta este offseason y al final le cuentas su gran eh, habilidad para poder separarse de los de los eh, cornerbacks o de los safeties usando sus brazos y sus piernas tan rápidas es uno de los eh, atributos que le hago pues, más alabanza, ¿no?
2: ¿Pero quieres decir algo, Víctor? Sí, claro que sí. Habla... Hay que siempre mencionar, como lo hicimos ya al principio de, la, de nuestra transmisión, hablamos acerca del techo que puede tener cada jugador. Este, este receptor creo que no hemos podido medir su techo todavía por eh, los mariscales de campo, quienes les han tenido que pasar el balón a Allen Robinson, significa de que de pronto no hay, no hayamos visto toda la capacidad dentro de los primeros siete años aunque usualmente ya con siete años uno puede ver lo que hace un jugador pero no sé, quisiera darle el beneficio de la duda de que sus números pueden ser mucho mejor con, con un mariscal de campo que sea de élite entonces considero que de pronto su techo todavía está un poquito más altito de lo que él ha demostrado
1: mm -hmm.
0: Sí, sin duda y, pues, bueno, pasamos al siguiente jugador, que sería el Tyrant Hunter Henry, de los este eh, Los Angeles Chargers.
1: Yo creo que este Tyrant este, um, es de lo, de la vieja escuela, porque yo, yo sí veo una evolución en los Tyrants, por ejemplo, si ponemos el top 3, eh, Darren Waller, George eh, Kittle y este Trace Kelsey, considero que tienen, bueno vaya no, no me gusta hacer comparaciones, pero si los comparamos con cualquiera de estos tres siento que Hunter Henry como que es muy corpulento y lento no eso no te quita calidad ni talento pero no está dentro del nuevo esquema o la evolución de los, taire, de los tairens actuales entonces yo creo que este, este jugador se va a quedar en San Diego, porque San Diego lo necesita tampoco San Diego es como que tenga para mí talento de sobra en cuestión de, de esa posición si no es él, ¿quién? Tampoco creo que vayan a ir a este, al draft por un tire en este, los Chargers porque le, les adolece otra posición. Posiciones a la defensiva, sobre todo porque la Agencia Libre les va a pegar precisamente en cuerpo de, de linebackers. Este, entonces, mmm, a secas digo que se va a quedar porque no tiene otra opción. Este, San, este, ya iba a decir San Diego, este, Los Ángeles Chargers, este, en esa
2: posición en Agencia Libre. Muchos pensaban que Hunter Henry se iba a convertir en uno de los alas cerradas más importantes y simplemente no ha sido así. La realidad es que vamos, yo creo que hemos hecho un pequeño, una pequeña excepción aquí con, con Hunter Henry porque la realidad es que no hay un ala cerrada que para mí, tan siquiera en mi criterio, vaya a ser una gran diferencia al estilo, al estilo del ala cerrada que tienen los 49ers eh, de, de, o, o el, o, ¿cómo es que se llama el, el muchacho de los 49ers? Muchachos, ayúdenme George, George Giro. Giro. exactamente, o el, el, el ala cerrada que está con Kansas City son nombres que se me escapan eh, ¿cómo es que se llama el muchacho que está en Kansas City? Travis Kelsey Travis Kelsey, o sea, por nombrar, por nombrar a dos, la realidad es que él no está en, en esta liga pero sí puede aportar, porque estamos hablando de que con 26 años van a haber equipos que van a necesitar alas cerradas, porque sabemos de que saben mover las cadenas estos jugadores. Con, con 26 años, con su estatura 6'5", casi siempre las alas cerradas son, son, son altos, y, y, y con 250 libras, son jugadores claves cuando estamos buscando ya sea a, a, a agarrar un primer down en, 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 en una oportunidad o también cuando están dentro de la zona roja. Creo que ese es el único aporte que puedo decir con respecto a Hunter Henry, que es miembro de los Chargers de Los Ángeles. De los Ángeles ¿no? Yo creo que posiblemente ellos vuelvan a, a, a darle un contrato para que entonces este Justin Herbert siga con, con un pañuelo de ayuda y, y, eh, eh, que fue hasta cierto punto eh, lo, que, lo que fue Hunter Henry para Justin Herbert en, en su primer año, cuando no tenía ninguna otra opción, pudo encontrar un escape con su ala cerrada.
0: Mí, a mí me encanta Hunter Harry, de verdad se me hace uno de los Tyrants eh, más completos que hay en la NFL, obviamente no está al nivel del top 3 de que ya mencionaron, pero al final de cuentas es alguien que creció bastante bien, ha tenido diferentes corebacks y pues bueno siempre ha respondido y siempre ha estado ahí para ayudarles. La importancia que pueda tener este, este en el equipo de los Chargers, abriendo los huecos ayudando a bloquear para que Austin Eckler pueda eh, seguir corriendo de una manera eh, bastante contundente y también su aporte que ayuda muchísimo a los Chargers en, en las yardas cortas. Entonces, es, es uno de los mayores jugadores con porcentaje de conversión en terceras oportunidades. Entonces, ahí es donde puede ser una gran importancia para este ...para este equipo, entonces me gusta muchísimo... ...siento igual que se va a quedar en los Chargers... ...veo muy difícil que se vaya... ...porque lo que quiere Chargers es ayudarle... ...a Justin Herbert, no no lo quiere... ...perjudicar más de lo que se... ...perjudicó esta, en esta temporada... ...y pues al final de cuentas los Chargers tienen el dinero... ...para poder eh, mantenerlo... ...en el equipo, entonces me parece que es... ...una decisión... ...pues no sencilla, pero una decisión que se tiene que... ...tomar y mantenerlo en el equipo... ...de Los Ángeles, pero bueno... Pasamos al siguiente jugador, y pues aquí es donde se va a poner interesante el debate, ¿en qué uh -huh. equipo o qué puede pasar con Cam Newton?
1: Eh, yo considero que Cam Newton es un muerto, perdón por la expresión, este, sus mejores años acabaron, y si termina en cualquier equipo, el que tú me digas, no va a terminar como el coreback 1, va a terminar siendo backup, y va a tener que comerse su orgullo, de no querer ser dos eh, la verdad es de que dio dio la verdad dio esperanzas las primeras cinco fechas de esta temporada pero pasar las cinco fechas absolutamente no pasó nada con patriotas estando este él como coreback el único juego adicional que le puedo sumar que fue bueno fue la, este, la blanqueada que le dieron a Los Ángeles Chargers, pero de ahí fuera yo les puedo asegurar que ustedes no me pueden dar un juego más, después de la fecha 5, donde Cam Newton se hubiera visto como el Cam Newton que llegó a las Panteras des, eh, eh, después de su año de colegial, más bien después de su carrera como colegial. Entonces, Cam Newton está fuera de Patriotas, sí, porque Patriotas va a buscar mejores opciones, o le da la oportunidad al que era el backup, este y yo lo veo, no sé, en un equipo como, por ejemplo, de backup, en un equipo como tal vez va a sonar feo, pero como Chicago, que necesita tener un backup de um, un poco de pelo en cuestión de, de calidad, entonces definitivamente sale de Patriotas y cualquier equipo, reitero, donde se vaya va a terminar como backup,
2: sin duda alguna. Bueno, Cam Newton ya pasó su mejor momento, ¿no? La realidad es que llegó a ser el MVP de la Liga en el año 2015, y ese fue el mismo año donde llegó a las Panteras de Carolina al Super Bowl y, lo, y perdieron ese Super Bowl ante los Broncos de Denver, ¿no? Estamos hablando de un mariscal de campo que, bueno, está relativamente joven en, si hablamos de, de la longevidad que están teniendo los mariscales de campo actualmente. Ahora, usualmente la longevidad que tienen mariscales de, los mariscales de campo, por poner el ejemplo de, de Drew Brees o de Tom Brady, por ejemplo, son mariscales de campo que no corren mucho eso significa que no recibe muchos golpes si sí, usted puede estar dentro del bolsillo y recibir golpes pero usted eh, con mucha más facilidad puede, puede lesionarse si se sale del bolsillo de protección, por eso se llama el bolsillo de protección que es cuando tiene a los linieros protegiéndolo, cuando ya no tiene a nadie protegiéndolo y usted está corriendo usted puede tener otro jugador que, que, lo, puede, que, que lo puede lesionar con, con mucha más facilidad. Eh, Cam Newton, independientemente de que es un mariscal de campo extremadamente fuerte, estamos hablando que mide 6'5", pesa 245 libras. Mucho, muchos pueden decir de que parece un linebacker, un apoyador, sí o no, muchachos, por su, por su, por su, por su estructura física, pero eh, ha dejado mucho que desear después de esa temporada en el año 2015, cuando se convirtió en el MVP. La realidad es que los equipos pudieron estudiarlo un poco más y es hasta cierto punto unidimensional. Eh, hay, que crear, hay que crear un sistema que lo favorezca, porque no es muy preciso en sus pases y también, eh, digamos, eh, en cuanto a decisión se refiere, yo veo que tiene un, 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 un límite ¿no? que, que hasta cierto punto le afecta en cuanto a, 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 los pases, a los pases que lanza. Significa de que si un equipo lo va a firmar, ya sea el equipo de Nueva Inglaterra, si, ya, si firma con el equipo de Nueva Inglaterra, que, que lo dudo, ¿eh? puede sorprender verdaderamente Bill Belichick, eh, pero si lo firma Bill Belichick, de verdad que tiene, que, tiene que, que, que crear una ofensiva que lo apoye un poco más, porque lo número uno de él es la corrida. Si él se va para cualquier otro equipo, no dudo que este es el mariscal de campo de los que están en la agencia libre, que puede marcar una diferencia más que todo por lo que puede hacer corriendo el Correcto. balón. Mm -hmm. Recordemos que Lamar Jackson es un jugador similar a él, no tanto en, en cuanto a la parte física, es mucho más pequeño, es mucho más delgado, obviamente es mucho más elusivo y un poquito mucho más rápido. Pero sabemos, y lo vimos en esta temporada, que el equipo de, de, de Baltimore, con un jugador tan móvil como lo es Lamar Jackson, pues hasta cierto punto es unidimensional a mí la Jackson me tiene mucho que demostrar todavía en cuanto al pase se refiere, lo que pasa es que tienen un buen sistema, eh, un buen sistema para correr el balón en Baltimore, entonces Cam Newton necesita algo similar a lo que tiene la Mark Jackson porque tiene ciertas características similares, pero estamos hablando que ya no tiene la juventud que tiene la Mark Jackson, ya con 31 años ya tiene ciertas ruedas especialmente para un mariscal de campo que corre bastante, o sea y, y si estamos hablando, y si estamos hablando de, de obtener yardas cortas, es letal Cam Newton, por su, específicamente por, por, su, por, por, su, por su estatura y por su estructura eh, física, ¿no?
0: Sí, es, 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 es complicado. Este es un tema, porque al final de cuentas iba bien, como bien mencionaban ustedes dos, pero pues al final de cuentas creo que el, el COVID sí le pegó bastante, pero pues tampoco podemos poner de pretexto eso, porque... Eh, venía a la baja en sus últimos años con Carolina y jamás demostró que podía ser un quarterback, que podía mantener como una estabilidad eh, en la NFL, entonces ahí es donde puede ser el problema para Cam Newton y sola, no solamente con los Patriotas, sino en la liga entera, ¿quién se va a atrever a confiar de nuevo en Cam Newton? porque es este jugador que también le gusta muchísimo estar presumiendo, estar hablando, hablando fuera del campo y ahí es donde puede ser también un problema o distracción para sus compañeros, entonces me parece que el tema de Cam Newton con los Patriotas, y más cuando tienes de coach a Bill Belichick él te da una oportunidad, le desaprovechas y ya no te vuelve a tocar una segunda oportunidad entonces ahí es donde me parece que eh, Cam Newton perdió ya totalmente su oportunidad con, con los Patriots pero tampoco creo que haya sido el final de su carrera, aunque me parece muy difícil y concuerdo totalmente, eh, debe ser o podría ser un backup eh, firme eh, en, el, en cualquier equipo de la NFL. No sé si querías decir algo,
2: Víctor. Eso era lo que quería mencionar. La realidad es que cuando un mariscal de campo de, eh, que haya pasado por un MVP, como lo tuvo Cam Newton, eh, venir del banco siempre es difícil, ¿no? Para, para, para su ego, para su, para, para su todo. Esa es la plena realidad. Yo creo que, como habíamos mencionado, creo que ya él demostró... Eh, demostró lo que tiene, creo que ya demostró su techo también, ya tiene un techo, y de aquí en adelante con sus 31 años simplemente tiene que aspirar a un equipo que le dé el sistema perfecto o desafortunadamente tiene que venir del banco lo que es ser un backup para un equipo con un mariscal de campo joven, ¿no? Posiblemente por ahí se remora de que, de que posiblemente los Bengals que tienen a Joe Burrow, ¿no? Entonces el mariscal de campo eh, que tiene más experiencia, le puede enseñar mucho de lo que sabe a un mariscal de campo mucho más joven, pero va a ser muy difícil para Cam Newton aceptar eso, pero bueno, hay muchas cosas que son difíciles de aceptar, probablemente no le queda de otra.
0: Sí, es, 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 es complicado, y pues bueno, pasamos de un jugador que ha sido complicado para otro jugador que tuvo una temporada complicada en Juju Smith-Schuster de los Pittsburgh Steelers, y pues bueno, ¿qué poder decir de él?
1: Ok, miren, yo, yo siempre lo he dicho y lo, y, lo, y lo comenté en videos pasados, es el mini Antonio Brown, es decir, en un futuro, si no, si no se rodea de gente que, que lo sepa guiar, que le sepa aconsejar, va a terminar siendo el receptor que siempre esté hablando, metido en problemas, eh, no dando los números esperados, y va a terminar como todos los jugadores que son así, vaya siendo rescatados por algún buen coreback, o rebotando entre equipo y equipo y saliendo a hacer sus fiestas. yo creo que eso es lo que va a matar la carrera de este Yuyu. Aunque creo que todavía está a tiempo de rodearse de gente que le pueda ayudar, le pueda hacer el cambiar el chip de la mente. Yo, yo de verdad sí lo creo. Y por ahí leí cuestión de que, me, de que me corrijan, de que hay un equipo que sí está muy interesado en él, en cuestión de sus servicios. Y es un equipo muy bueno, por cierto, que yo amo, que es Las Vegas, en cuestión, porque por ahí va a haber un tema con Las Vegas de que van a liberar a su receptor número uno, que es Tyrell Williams, entonces posiblemente busquen un, un receptor que lo que lo sustituya. Entonces, todavía tiene opciones, pero se le está acabando la, la, este, la paciencia a todos los que pretendan a este jugador, si no cambia de actitud.
2: No me molestaría verlo en el equipo de Las Vegas, no, los Raiders, que es un equipo vertical, y creo que, que caería muy bien ahí si es que llegase a suceder. La realidad es que Juju está joven todavía, tiene 24 años, independientemente de que lleva 4 años y valga la redundancia con el equipo de los Steelers, comenzó joven, con 20 años, tiene 24. Significa de que todavía tiene ruedas frescas. Y es, eh, junto a Godwin, los dos receptores más jóvenes que están disponibles en la agencia libre. Pero hay que resaltar que el mejor año de Juju, que fue en el 2018, fue cuando estaba Antonio Brown con el equipo de los Steelers, como sacereros. Significa de que cuando él demostró en ese año 2018, hablando de Juju, que tuvo 111 recepciones para 1.426 yardas, muchos pensaban ahí en Pittsburgh de que si Antonio Brown en, en algún momento, en un futuro, y resultó ser cierto que se fue eh, Antonio Brown, Juju Smith-Schuster eh, iba a ser considerado el receptor número uno. Y la realidad es que no demostró ser un receptor número uno para un equipo. Resulta ser un receptor número dos. O sea, el número uno viene siendo el receptor preferido del mariscal de campo. ¿no? Aquel que siempre puedes contar con él y siempre va a mantener sus números ahí cada año. Ya sea con más de mil yardas. ¿no? que Si, si hablamos de, de, de ese es el estándar de un receptor bueno, donde cada año te obtiene te, te más de millardas. Bueno, Juju no ha tenido esa oportunidad. También ha tenido, eh, digamos, ha sido inconsistente, ¿no? Eh, y, y también ha demostrado que su función es más interna en el slot que afuera. Significa que estas son cosas que hay que observar para Juju. Eh, no obstante, yo creo que todavía por ser joven, tiene un techo un, techo un poquito más altico que le puede favorecer dependiendo eh, al equipo que vaya. Sí, pues al final de cuentas
0: este jugador eh, tiene todas las cualidades, de verdad. En cuando él se, de verdad se concentra muchísimo en los juegos y deja de lado un poco su mentalidad de joven. Porque bueno, al final de cuentas no hay que recordar, es joven, es prácticamente de mi edad, ¿no? Entonces yo también sería de esos, eh, de esos jugadores que de verdad disfrutan el juego. Pero creo que hay que tener un límite, y bien lo decíamos, hay que tener un techo pero un techo en la mentalidad de que tienes que hacer las cosas cuando de verdad tienes que hacerlas y una mentalidad de que te tienes que divertir cuando de verdad tienes que divertir. Entonces, este es el problema que yo veo. Yo estaba leyendo un rumor de que podría, hacerse, eh, podría irse a los Jets. Tampoco se me, haría, se me haría algo descabellado porque, bueno, los Jets tienen muchísimo eh, salary cap y un equipo que no tiene ningún problema con salary cap, que tiene números positivos en su salary cap, pues está disponible para poder soltar todo el dinero, todo el dinero entonces ahí es donde podría ser una buena opción y con la disciplina que pueda imprimirle Robert Sale en este, en este jugador, me parecería una opción bastante, bastante, bastante aceptable y una opción muy inteligente para que Juju vuelva a, a rehacer su, su carrera en la NFL que todavía está a tiempo como bien decían, y pues bueno decías algo César y después Víctor Sí, mira, en el, en el caso
1: de Juju, de, de en cuestión de, del tema de actitud eh, no se puede justificar que sea joven, porque hay muchos jugadores en su, con su edad, o tal vez un poco más jóvenes, y son muy disciplinados. Te puedo poner un ejemplo, Calvin Ridley en Atlanta. Yo no lo veo con su juventud saliendo a decir que es mejor que Julie Jones, o decir que su equipo apesta porque no ganan, situaciones semejantes. Más bien ese es un tema de mentalidad y de quién te acompaña o quién te está hablando eh, a tus oídos. Este, en consideración, yo eso es lo que veo de, de Yuyu. Este, esa es la consideración y lo, y lo más triste para él es que se terminó cumpliendo lo que también le dijo Antonio Brown no sé si se recuerdan que cuando perdieron el juego este contra Santos, que era para playoffs Este, le mencionó que al final del día no iba a ser tan talentoso como él y terminó siendo cierto y cuando, y cuando termina siendo cierto algo de un jugador como es Antonio Brown, entonces quiere decir que realmente hay algo mal hay algo que se está haciendo mal o que está haciendo mal el jugador, para que las palabras de alguien como Antonio Brown se cumplan al pie de la letra porque terminó no dando el ancho, y si a eso le sumas que Claypool tuvo un temporadón con, con Pittsburgh, y que Pittsburgh tiene problemas con el salario de Ben tiene problemas con corredor tiene problemas con línea ofensiva y tiene problemas con retener a su linebacker este de Tupri entonces yo creo que Schuster tiene más de un P afuera de, de Steelers
2: seguramente Creo que hablando acerca de la disciplina, la disciplina es importante. Y creo que no tuvo un buen ejemplo eh, Juju Smith-Schuster cuando estaba Antonio Brown con el equipo. La realidad es que Antonio Brown sabemos de que se le fueron los humos a la cabeza y él eh, no fue un buen ejemplo para un muchacho joven. Y cuando este muchacho joven se daba cuenta que había un receptor, de, digamos de la calidad de Antonio Brown que hasta cierto punto utilizaba las redes sociales para filmar internamente la privacidad de su equipo en cuanto a celebración o cuando el técnico Mike Tomlin estaba hablando después de un partido, pues él estaba tomando esto como ejemplo y después también a él se le fueron un poquito los humos a la cabeza hablando de Juju cuando en el 2018 pues pudo atrapar 111 pases y pudo tener 1.426 yardas por, 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 por aire. Es la realidad, hay que mencionarlo. Sí, no todo el mundo tiene la capacidad de ser maduro, especialmente entrando a la liga con 20, 21 años no de, en la NFL. Pero si no tienes un buen ejemplo y hasta cierto punto hubo una mano bastante, digamos, dócil o suave con respecto a Mike Tomlin y lo que permitía pues obviamente él se aprovechó de esto y consideró que esto era algo normal y ya vemos exactamente lo que puede resultar hasta cierto punto, porque si no das los números, entonces eso es algo que te van a resaltar. No solamente te van a resaltar que tu producción bajó, sino que también eres un poco irresponsable y no tienes disciplina. Ahora, si se va a los Jets, posiblemente en ese equipo él tenga la posibilidad de, de luchar por un puesto número uno. No por un puesto dentro de los receptores, porque tiene esa capacidad de estar dentro dentro de la escuadra, ¿no? Pero luchar por ese número uno porque los Jets en sí. A ver, mencionenme ¿quién es ese receptor número uno para el equipo de los Jets? No, no tiene. No lo tienen, si por ahí también se rumora que posiblemente los Jets vayan por un receptor, el que esté disponible, ya sea Jalen Waddle, ya sea eh, Smith, el que ganó eh, no, 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 el Heisman sí. Trophy. ¿no? o sea que tienen el equipo de los Jets necesitan receptores para que ayuden a Sam Darnold o a cualquier otro mariscal de campo si es que van a hacer algún tipo de cambio
0: Sí, está bastante complicado todo, todo eso pero bueno, al final de cuentas vamos a ir viendo cómo avanza y vamos al siguiente jugador que sería eh, el Levion Bell, el running back de los Kansas City Chiefs
1: Levion Bell, buen jugador otro indisciplinado en cuestión de lo mental. Eh, es curioso, eh, nada más haciendo mención que si Juju cae en Jets, pareciera que Jets va, recibe, va a sonar un poco rudo, recibe la basura de Pittsburgh en cuestión de jugadores indisciplinados. Entonces, este, Levion Bell, yo, yo estoy de acuerdo, en, eh, precisamente en nuestra junta de producción estábamos hablando de que Levion Bell tiene, o sea, es un buen jugador. Y con una buena línea, otra vez en un equipo con una buena línea ofensiva, yo creo que puede regresar al nivel que en algún momento tuvo con Pittsburgh lo, lo único que obviamente que tiene en contra es, primero, que no, no se relaja, es decir, sigue con esta parte, con esta faceta de rebelde. Eh, yo creo que ya no está tan, tan joven como para ponerse a hacer este, este tipo de situaciones, sobre todo porque él sí ya tiene una trayectoria en NFL, debe entender lo que significa ser el profesional y porque obviamente le pone el ejemplo a los que vienen atrás de él en cuestión del de, de nivel colegial, es decir, las los pixen en los equipos en los que se encuentra. Este, ahora yo no sé en una de, yo creo que en una alguna de esas pues Kansas City lo vuelve a firmar. No me sorprendería Kansas City re, realmente necesita este a menos de que regrese este su corredor del, del Super Bowl pasado, el espectacular corredor. Damian y, Williams. Damian Williams. Si no regresa él, yo creo que Le'Veon Bell se queda, se queda en este ¿cómo se, llama? se queda en Kansas City. Si regresa Damian Williams, yo creo que Le'Veon Bell podría irse a, a otro equipo que esté dentro de competición. Y no me sorprendería verlo, por ejemplo, en un equipo como Jacksonville, donde tampoco tienen corredor con experiencia, porque su corredor colegial... Pues es bueno, pero no lo suficiente. Entonces podría suceder eso.
2: Comienzo por el final, muchachos. A mí me gustaría ver a Le'Veon le Bell en el equipo de Green Bay. Si el equipo de Green Bay no llega a firmar al, um, a este Aaron Jones. Aaron Jones, ¿por qué? El estilo de Le'Veon Bell favorece mucho, uh, a, 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 o sea, le favorece mucho el estilo de su juego. Con, con la forma y el sistema que tiene Green Bay establecido él es un corredor muy paciente, lo sabemos porque lo vimos con el equipo de los Steelers él es un jugador que espera que sus bloqueadores abran el espacio, él no se desespera, él es un jugador que, que tiene la paciencia de esperar por huecos y después romper estamos hablando que tiene 28 años todavía está joven, mide 6'1 224 libras es un jugador que también se puede, se puede contar con él saliendo del backfield, o sea saliendo de atrás y eh, ser utilizados como un receptor. Lo demostró con Pittsburgh. Estamos hablando que, que, que tuvo que, tres temporadas eh, con Pittsburgh, donde pasó eh, las mil yardas, también tuvo más de 500 yardas en recepciones en diferentes ocasiones con el equipo de Pittsburgh. Significa de que si está en el sistema correcto, con sus 28 años nuevamente, puede ser protagonista. Teniendo a un mariscal de campo como Aaron Jones, ¿no?, perdón, como, como Aaron Rodgers, oh, yeah. perdonen Aaron Jones viene siendo el corredor. Teniendo un mariscal de campo como Aaron Rodgers eh, eh, al frente de él y, y, y obtener pases de él sería un plus para Levian Bell. Pero sí, yo confío todavía en Levian Bell. Tiene, tiene que caer en el sistema correcto. Creo que todavía tiene la capacidad de obtener yardas o estar cerca de eso, dependiendo a dónde vaya. No creo que los Chiefs lo necesiten mucho, porque como dijo César, yo ya Damien Williams va a regresar el, el, esta próxima temporada. Él, él tuvo un año bajo porque fue uno de estos de los que optó por no jugar por la cuestión del COVID. También tienen a, a Edward Hilaire. O sea que tienen unos, unos jugadores bastante... Edward Slayer, que viene siendo el más joven, y Damian Williams, que también es relativamente joven, tuvo unos cuantos años con el equipo de los Dolphins, pero demostró su capacidad. O sea, que yo creo que ellos tienen bastante profundidad. Y fíjense, no tuvieron que utilizar a Le'Veon Bell para nada durante, durante el Super Bowl. Entonces, eso dice exactamente que hasta cierto punto está, está a la venta, Le'Veon Bell. Si se queda con el equipo de Kansas City, eh, va a ser entonces, o sea, sus números van a ser afectados por, más que todo porque va a ser un, un acarreo por comité cuando estuvo con los Jets no demostró mucho porque no tenía la inspiración, es la simple verdad, los números le bajaron porque en los Jets él no se sentía inspirado y entonces por eso fue que después obviamente tuvo que cambiar de equipo nuevamente pero yo, yo creo que este, este Levy Van Bell con 28 años todavía tiene mucho, tiene mucho que dar y el equipo que lo agarre pues va a contar con un jugador muy versátil que puede correr porque tiene tamaño y también y, y tiene, y tiene poder y también puede salir del backfield y atrapar pases del mariscal de campo.
0: Sí, o sea, Levian Bell me parece que tiene uno de sus mejores años por delante. No creo que se quede en Kansas City, porque Kansas City me parece que una de sus mayores eh, preocupaciones pues, es firmar a Sammy Watkins, que va a estar en el, en el mercado también de agencia libre. Entonces, teniendo una... Pues, una preocupación de ese tamaño, me parece que Levin Bell firmó eh, su, su sentencia de salir de los Chiefs este, pasado el Super Bowl, entonces me parece que aquí es donde Levin Bell puede aprovechar de verdad, buscar un equipo que sea de su agrado, que sea de sus aspiraciones, y que de verdad explote cada una de sus habilidades que tiene, porque de verdad me parece que Levion Bell todavía tiene mucho que regalarnos en esta NFL. Y, pues, bueno, me parece que... no, no, no Bueno, no me parecería descabellado decir que Levion Bell se puede ir a un equipo contendiente, porque al final de cuentas hay muchos equipos contendientes que van a tener Salary cap disponible para poder firmarle y darle el dinero que merece y que de verdad se lo ha ganado a pulso, aunque en los últimos par de años no ha demostrado que... Eh, que bueno, que es este corredor, ¿no? Todos tenemos este vago recuerdo de los Steelers, pero al final de cuentas, ¿qué recuerdos tenemos de este corredor? Entonces, me parece que todavía tiene sus mejores años. Y no sé si quieres decir algo, César.
1: Sí, yo les hago la pregunta a ustedes. Yo entiendo que obviamente el pasado cuenta y tuvo números importantes, pero de acuerdo a la temporada que tuvo con Kansas City y la que tuvo con Jets, y ustedes fueran gerentes de un equipo, ¿le darían la oportunidad de ser un corredor, el corredor número uno de su equipo?
2: Yo sí, yo sí, yo sí se la diera. Yo, per, per, perdóname, Sebastián, yo sí se la diera y por eso mencioné al equipo de Green Bay. Porque eh, tienes que pensar en el sistema también. No todos los herentes generales van a pensar en Le'Veon Bell porque un sistema no le favorece a todos los jugadores por el estilo de corredor que es Le'Veon Bell. Por eso mencioné el equipo de Green Bay. Por si acaso se le va a este Aaron Jones, pues yo consideraría a Le'Veon Bell con 28 años de edad, que tiene ruedas todavía y tiene la capacidad. Yo también, que me gusta la parte psicológica de los jugadores, sé que hay muchos jugadores que son inconsistentes más que todo porque no se sienten contentos en el equipo donde están si no le dan la pelota. Él en Pittsburgh era protagonista junto a Antonio Brown y con Ben Roethlisberger, las tres b ¿Se recuerdan ustedes? Ok, eso ya él no lo tiene. Nuevamente menciono lo que pasó por, por, por los Jets. De pronto, al, al principio, dentro de los primeros juegos, durante las primeras semanas, él simplemente se desilusionó. Hay jugadores así, psicológicamente hay jugadores así, que necesitan estar inspirados para demostrar lo mejor de ellos. O de no, no dan lo mejor de sí. Yo creo que LeBron Bell todavía tiene, ahora, hasta cierto punto, un jugador que no dé siempre el 100%, se, es un poco de... de, de que, da, que uno puede consternarse un poco si es un gerente general porque cualquier cosita lo puede afectar y entonces ya los números no van a estar sí. pero si lo mantienes contento si es un, un, si es un equipo que verdaderamente le va a dar protagonismo, entonces sí si no, pues, pues la cuestión está, como dice César
1: Sería muy arriesgado, ¿no? O sea, esa parte de la ilusión, como tú lo comentas este, de Bell, es donde co complica que le den una oportunidad, porque al final del Así día eh, tú contratas un profesional, el cual, pues obviamente tú entiendes que siempre va a dar el 100. Entonces, Así esa es. parte sería el único pero en, con el Debian Bell hacia el equipo donde llegue. Pero, pues sí, talento sí lo tiene definitivamente.
2: Sí, yo Ahora, también, nuevamente, hay que mencionar, Ajá. ay Sebastián, disculpa, quiero, quiero, quiero rematar algo que estaba diciendo César porque es importante. Eh, sabemos exactamente que hay jugadores que han tenido hasta cierto punto... Altos y bajos en cuanto a emociones, en cuanto a psicología y todo lo demás. Antonio Brown fue uno de ellos. Y la realidad es que miren, miren lo que hizo con el equipo de Tampa Bay, especialmente cuando más lo necesitaban. Si estamos hablando de, de jugadores que no te dan el 100% siempre, porque pueden ser un roller coaster, ¿no? Pueden ser una, una, una montaña rusa de emociones, pues sí, eso es algo negativo, pero siempre puedes dar. El, el extra, especialmente si vas a un equipo competidor que puede aspirar por un título, ¿no? Que puede aspirar por un título y cuando llega a ese título te puede marcar una diferencia como te lo puede hacer Levan Bell, como lo hizo Antonio Brown, que capturó un touchdown importantísimo en el último supertazón.
0: Sí, y al final de cuentas, o sea, creo que el ejemplo más claro que tenemos en los últimos, tres años es Ryan Tannehill. Estaba con Miami, no funcionó en el sistema y cuando llegó a Tennessee cambió totalmente su chip y al final de cuentas todo también se... No, claro que sí, eh, cambió totalmente, o sea, mm. Ryan Tannehill, al final de cuentas es este coreback, al menos yo, yo sí lo quisiera en mi equipo, ahorita Ryan Tannehill, como está, yo lo quisiera hasta los 49 para poder, eh, ah, pues bueno creo que estamos desviando mucho del tema Mira, yo nada más, perdón, pero yo nada más, al final nada más, de cuentas es que Ryan Tannehill cambió demasiado nadie daba na, nadie daba un peso por él más bien nadie daba un dólar por él cuando estaba en Miami y al final de cuentas cuando llegó a Tennessee con el equipo adecuado con la mentalidad adecuada del head coach y con un sistema que le ayuda muchísimo que es correr en primera correr en segunda y pases de play action en tercera oportunidad me parece que es donde puede cambiar, y nada más es eso, o sea, al final de cuentas Le'Veon Bell con un sistema adecuado, como lo tenía en Pittsburgh, que eran jugadas de, eh, de bloqueos de zona, y él leía los huecos para poder atacarlo a máxima velocidad, y romper la línea de scrimmage, es donde puede funcionar bastante Le'Veon Bell en un equipo que pueda contratarlos, entonces me parece importantísimo muchísimo eso, porque un, un jugador puede cambiar eh, de manera radical, cuando está en el equipo correcto, cuando se rodea de las personas correctas. Porque al final de cuentas, pues sí tenemos muchísimos ejemplos y ya lo hemos demostrado aquí. O sea, está el claro ejemplo de Antonio Brown, está el claro ejemplo de Le'Veon Bell en los Jets, en los Chiefs. Y al final de cuentas, también no le favorecieron a los Chiefs porque los Chiefs se basan en un juego aéreo totalmente con Patrick Mahomes. Ya tenían a Edward Siller, ya tenían al otro corredor Williams. Entonces, al final de cuentas, ellos nunca iban a tener una oportunidad tan clara de ser titular porque el equipo se basa en Patrick Mahomes. Y en los Jets, pues, bueno, no se basa en nada porque los Jets están en un momento de reconstrucción. Entonces, al final de cuentas, ese es mi punto. O sea, todos tenemos este gran, pues, al final de cuentas, todo este chip de la mentalidad. Y, y volviendo al tema de Ryan Tannehill, pues es que el claro ejemplo es eh, que Mike Braver es un líder nato que te ayuda a mejorar todas tus habilidades porque también Derrick Henry ok, antes de que llegara Bell, era Derrick Henry, estuvo bien pero después con una mentalidad de un mejor equipo, Derrick Henry subió mucho más su producción y todo el equipo, la defensiva a lo mejor no, porque ese es tema de, de otro video pero bueno, eso es lo que tenía que decir y bueno, creo que los dos querían hablar de ese tema
1: Sí, yo nada más me voy a adelantar y nada más para ponerlo así, en Tennessee el determinante no está elegido. Solo diré eso. Pero bueno, al
0: sí, final de es cuentas... Es verdad lo que está diciendo. La realidad es que... Perdón, adelante Sebastián. Es que es, es que no es de que sea determinante, porque le Bell tampoco va a ser determinante en ningún equipo. Él no es el que se va a cargar el equipo al hombro y va a decir, ok, yo voy a cargar la ofensiva y voy a hacer que cambie toda la ofensiva. En lo que a mí me refiero es de que sí te puede cambiar muchísimo, o sea, imaginemos a Ryan Tannehill, si Derek Henry, a mí me parece que aún así Tannehill ha demostrado que es un gran eh, este, un gran coreback, y lo vimos en el partido que tuvo Houston eh, la temporada pasada, no el de la semana 17, sino el de la semana pasada, cuando jugaron en Tennessee, me parece que ahí es donde Tannehill demostró que puede ser un gran coreback, eh, y a lo mejor me pueden decir bueno, es que el partido de playoff eh, derrumbaron a David Henry y al final de cuentas no salió contra Andy Hill, pero creo que todos pueden tener un mal partido, pero bueno adelante Víctor
2: Yo creo que es un buen quarterback más bien no un gran quarterback a ver, yo claro cada quien puede tener una definición distinta de lo que es un gran quarterback pues aquí a la rapidez pensándolo sin ningún tipo de preparación yo creo que si hablamos de gran quarterbacks, de grandes quarterbacks hablamos de los mariscales de campo élite. Ahora, de mariscales de campos buenos, bueno, él está en ese segundo escalón de mariscales de campos buenos, donde equipos pueden contar con, eh, con quarterbacks del estilo de Ryan Tannehill. La realidad es que cuando estuvo con los Dolphins, con quien no, digamos, no tuvo el gran apoyo con un gran equipo defensivo ni nada por el estilo, pues él tuvo bastante números bastante respetuosos. O sea, él es un mariscal de campo que te va a hacer la labor. No va a cometer muchos errores, y, y, y es bastante inteligente lo ha demostrado, ahora, ¿qué marca una diferencia como dice César, no no es que se puede tirar el equipo en sus espaldas, él no puede hacer eso, entonces es simplemente creo que la pincelada que César y yo queremos dar acá con respecto a lo que nosotros consideramos lo que es Ryan Tannehill es un mariscal de campo muy bueno y lo ha demostrado, ahora ¿qué marca la diferencia, no, como dice Sebastián, de pronto no se requiere eso de él, perfecto Sí, se pueden ganar Super Bowls con mariscales de campo buenos, como Ryan Tannehill, y especialmente si tiene un monstruo como el que tiene atrás, el corredor, ¿cómo es que se llama el corredor que tiene atrás Derek, el monstruo? Derrick Henry. Exactamente. Ahí lo dejamos para no extender este debate, que no se trata de eso, sino de otra cosa. Entonces, esa me hizo el propósito.
0: <risa> no, yo di mi ejemplo y luego luego saltamos. <risa> Pero bueno, bueno. Eh, eh. El siguiente jugador que vamos a tocar en el tema de la agencia libre eh, sería el eh, wide receiver, eh, Will Fuller.
1: Yo aquí omito mi, mi opinión. Vas, Víctor, definitivamente. Todo tuyo.
2: Sí, muchachos, quiero que sepan, aquí yo he tenido tantos problemas escuchándolos desde que me entraron esas llamadas y no es la primera vez. No, yo, voy a tener, yo voy a tomar cartas en el asunto con esto, a ver cómo es que puedo hacer eso, ¿no? la realidad es que he pasado por muchos problemas técnicos en el día de hoy y, y he tratado de, de que no se noten absolutamente nada pero he, he tratado lo mejor posible de escucharlos, ¿no? la realidad es que Will Fuller, a ver, tiene 26 años este, este receptor eh, mide 6, 6 pies eh, pesa 172 libras, lleva 5 años en la liga es un, es un receptor que muchos daban como el próximo DeAndre Hopkins dentro del equipo de los Texans de Houston. De desafortunadamente, cuando se fue DeAndre Hopkins, no demostró ser lo que muchos aspiraban que él podía ser. Significa que dejó mucho que desear. Eso no significa de que no vaya a darle un gran aporte a un equipo. Demostró en los tejanos que no va a ser un receptor número uno, independientemente de que tiene muchas cualidades que, que lo pueden, que, que, que pueden ayudar a un equipo. ¿no? Eh, este equipo de Houston, la realidad es que se está desmantelando y tienen que tratar de mantener algunos jugadores. Yo, si estuviera en el equipo de los tejanos, me quisiera ir también por todo lo que está pasando. O sea, ellos van a reestructurar... ¿Quiere Will Fuller eso? Bueno, eso, eso dependiendo, de, dependiendo de él. Tiene 26 años, pero por ahí eh, se rumora también de que el equipo de los Packers están, pueden estar interesados en él y él puede ser un jugador, escuchen esto, que para el equipo de los Packers caiga como a nivel dedo. Porque si Devante Arms es el número uno, yo acabo de mencionar que este jugador no tiene posiblemente esa capacidad de ser el recibidor o el receptor número uno, pues jugando un rol secundario. Detrás de Devante Adams le da mucho más verticalidad al equipo de Green Bay con Aaron Rodgers. Sí, me
0: parece que eh, Will Fuller, el único problema que veo con él es de que, si pues, se le cuenta cuentas, está eh, también atravesando una suspensión, ¿no? Esta suspensión que le llegó en, en la semana del Thanksgiving, ahí en, en la NFL. Entonces también va a estar a suspendido eh, al menos el, el primer par de, de semanas de la temporada 2021. Entonces ahí también no se ayuda muchísimo, no se ayuda bastante, sus, sus números tal vez tampoco le ayudan bastante, entonces ahí es donde puede ser un problema, pero concuerdo totalmente con Víctor, si él llega a los Packers que también, al final de cuentas eh, se rumoreó en algún momento de que lo iban a cambiar los Texans a los Packers y después los Packers dijeron, no, es que nosotros nunca estuvimos interesados con él pero ya viendo la situación que pasaron en los playoffs, la situación que pasaron en el final de la temporada y que de verdad quieren mantener a Aaron Rodgers eh, contento, no me parecería nada descabellado decir que Will Fuller podría irse a los Packers que es un receptor que todavía puede, porque de verdad es un buen receptor número dos, no número uno porque eso sí, de plano, demostró que no pero número dos, sí puede llegar a ser un gran arma importante para el equipo que llegue sí, tiene algo vector?
2: muy letal Sí, tiene algo muy letal, que viene siendo su rapidez, es rápido y eso, hasta cierto punto, puede ser, puede ser utilizado en un equipo como un decoy, ¿no? Estamos hablando de que ya tienen que contar los defensores, tanto el profundo y el esquinero, tienen que estar pensando en su rapidez porque puede, puede un equipo lanzar un pase largo y él tiene la capacidad de ir detrás de ese balón y atraparlo. Eso le da entonces a otros, a otros receptores la posibilidad de estar en un uno a uno si la rapidez de él hace que haya doble marca. ¿No? Eso es tanto en el equipo de Houston como en el equipo de Green Bay o, o, o en cualquier otro equipo. Sabemos exactamente de que la rapidez es algo que hay que respetar mucho en la Liga Profesional de Fútbol Americano en la NFL y él la tiene. Desafortunadamente hay, hay, que, hay que darle el beneficio de la duda un poquito de que ha tenido muchas lesiones ¿no? y esas lesiones hasta cierto punto limitan a cualquier persona. Usted puede ser un jugador de gran élite y puede ser de cualquier deporte de cualquier deporte, pero si está constantemente lesionado, usted no puede dar lo mejor de sí, y sus números no van a reflejar lo que muchos piensan que usted puede dar.
0: Sí, sería pues, bastante complicado, ¿no? Y pasamos al siguiente jugador, que sería, eh, bueno, que ya la habíamos tocado, pero nada más para recordar sus, a sus habilidades y a qué equipo se puede pues Marvin Jones Jr.
1: Este es parte del, vaya, del equipo más bien, sí, del equipo de receptores de, de Detroit, yo creo que o se queda él, o se queda o se Golly Day, este, pero uno de los dos se tiene que quedar, no puede ser que Detroit se quede sin, sin receptores y sobre todo por el cambio de, de coreback que van a tener, que tampoco es como que un coreback que, no, que, que hace estrella al receptor que, que esté en, en posición. Entonces, yo creo que él, híjole, es que Detroit, sí tiene un paquete, todo, un paquete muy complejo en cuestión de elegir, yo no sé yo ahorita no podría elegir a cual, a alguno de los dos, él considero que es muy bueno, da los números pero, este, pues bueno pues va a entrar en la disputa con Goliday a ver quién es el mejor, porque uno de los dos seguramente se va a ir de, de Detroit y el equipo a donde llegue seguramente lo hará este receptor número uno
2: Yo creo que entre, entre Goliday y Jones Jr., Goliday definitivamente eh, demostró ser el, el candidato número uno en cuanto al a, a, a receptor abierto se refiere él viene siendo un número dos. estamos hablando de otro jugador que también va a aportar eh, más que todo como en su en un rol secundario no eso es lo que puede aportar un jugador que ya tiene 30 años o sea ya está está entrando en una nueva en una nueva digamos en una nueva ronda en cuanto a, a su edad se refiere está aquellos jugadores que entran con 21 años y tienen toda la etapa de sus 20 y después están, están aquellos que pasan después de los 30. Y no son muchos los receptores que después de los 30 demuestran tener una gran longevidad y grandes números. Eh, eso depende mucho eh, de, 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 ¿cómo se llama? De las lesiones que puedan tener o de la capacidad que ellos mismos tengan, ¿no? Estamos hablando de un receptor que, que, que sí tuvo un poco de protagonismo. Cuando Galladay estuvo, estuvo bajo du durante la temporada, demostró que, 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 que es un receptor que pueden contar con él como un número dos. Pero como un número uno, no. Por ahí eh, hay rumores de que probablemente los Browns de Cleveland lo puedan, lo puedan firmar. Y bueno, a ver, los Browns de Cleveland, por utilizar simplemente este, este ejemplo de, de, de estos rumores, ¿no? el equipo de Cleveland tiene aún, aún dos grandes receptores. Tiene a Odell Beckham Jr., que desafortunadamente ha estado lesionado, pero sabemos que él es un número uno en cualquier lugar donde vaya. Tiene verticalidad, es extremadamente versátil. Y después tienen a Jarvis Landry. Lo conozco muy bien porque jugó para el equipo de los Dolphins. Estamos hablando que este es un, este es un jugador eh, que, que complementa muy bien a un número uno porque te mueve las cadenas. Si tú quieres a un receptor que te mueva las cadenas, obteniendo yardas cortas, se llama Jarvis Landry. Significa de que, por ejemplo, si Marvin Jones fuese al equipo de Cleveland, ok, está bien, le da un poco de profundidad, pero no creo que vaya a ser ni el número uno ni el número dos. Eso es simplemente lo que, lo que, puedo, lo que puedo decir yo. Y eh, tuvo una temporada en el año 2007, en, perdón, en el año 2017, donde donde pudo eh, tener más de, de mil yardas en una ocasión en 2017 significa que él demuestra que, que puede ser un, un receptor en quien pueden confiar cuando un equipo no tiene, eh, digamos, tanta profundidad en, en, en cuanto a receptores se refiere
0: Sí, es, es es importante este este punto que, que toca Víctor porque al final de cuentas Marvin Jones tuvo los números pero también no tuvo los números porque Matthew Stafford no tuvo como a quién más lanzarle que, más que a Marvin Jones porque Kenny Golladay eh, pues se lesionó y su ala cerrada Hendrickson no tuvo como este gran avance que, que, que esperaban los Lions pero me parece que es un, un wide receiver que ayuda muchísimo a una vert verticalidad, a una trayectoria cruzada, entonces me parece muy importante porque también es, es, es manos seguras, de verdad, es muy difícil encontrar un, un, un partido donde Marvin Jones haya tenido un drop o cualquier eh, equivocación, entonces me parece un jugador seguro que en cualquier equipo podría llegar a ser eh, un arma letal y simplemente usarlo en el slot podría ser un gran arma porque hasta podría parecerse mucho a lo que tenía el rol de Julian Edelman en los Patriots, porque es un jugador que te ayuda muchísimo a ganar rápido los primeros y dieces, a completar las terceras y corto, entonces me gusta muchísimo el esquema que pueda tener Marvin Jones en cualquier equipo y si se queda con los Lions, podría ser esta arma que pueda ayudar a Jared Goff de la mejor manera, pero bueno, ¿quieres decir algo Víctor?
2: Sí, claro, y una de las cosas que, que los gerentes generales y los técnicos consideran es cuando un un receptor tiene manos sólidas y, y, y Marvin Jones la tiene. Solamente en una de sus ocho temporadas ha tenido más de cuatro balones que se le han caído de sus manos. Significa de que, de que eso demuestra de que es confiable para un mariscal de campo eh, buscar a un, a un receptor como, como Marvin Jones Jr. Sí,
0: también a mí me gusta muchísimo Marvin Jones. Y pasamos al siguiente jugador que sería el coreback James Winston
1: no va a salir de Santos porque Santos está como que en el tártaro dirían por ahí, de que no saben qué va a pasar si Drew Brees regresa, si no regresa Tyson Hill pues no es garantía de, de un coreback, puede ser cualquier otra posición menos coreback entonces, y sumándole que en Santos pues tampoco hay mucho dinero de dónde gastar, tiene de dos opciones o se queda con Winston, que ya obviamente ya tiene un año con ellos y ya conoce el sistema, o se arriesgan y cambian, este, cambian posiciones en el draft para agarrar algo, alguno de los pruebas que vienen este año. Entonces, Winston se queda, no saldrá de Santos y lo van a firmar al menos un año más.
2: Bueno, James Winston es un mariscal de campo que ha demostrado ser un roller coaster, una montaña rusa, un sube y baja eso es algo que los equipos no quieren, necesitan mariscales de campo que sean bastante consistentes y este es un mariscal de campo que todavía está joven, tiene 27 años, mide 6'4 pesa 231 libras pero creo que tiene una hoja de vida que lo afecta un poco porque sí, es un mariscal de campo que puede lanzar el valor, tiene, tiene potencia en su brazo y puede incluso lanzar muchos touchdowns como lo hizo con, con el equipo de, de Tampa Bay pero también puede lanzar muchos, muchas intercepciones yo creo que el equipo que, que, que vaya a firmar a James Winston lo va a utilizar más que todo como un backup como un suplente y por ahí escucho que probablemente el equipo de los Colts que ya no, ya no cuenta con un mariscal de campo ¿no? porque sabemos que, que, que Philip Rivers, quien estuvo una temporada con los Colts ya decidió retirarse, significa de que ahí hay una vacante hay una vacante y tienen que llenar esa vacante, no solamente con un titular, sino también con un, con un mariscal de campo que venga del banco si el, el mariscal de campo titular se lesiona. Y yo creo que eso es lo que puede aspirar James Winston. Y si yo fuera un gerente general, eso es lo que yo quisiera con James Winston, un jugador que sabemos que si tenemos un buen equipo y se cae el número uno, pues puede respondernos con unos buenos, con unos buenos aportes.
0: Yo también concuerdo totalmente eso, me parece que James Winston es un baco, pero viendo la situación que tienen los Santos en un eminente eh, escenario donde se, se retira Drew Brees, me parece que James Winston debería tomar la batuta, es cierto lo que dice Víctor, usted pues le tira 30 pases de touchdown, pero 30 intercepciones, ¿no? Y al final de cuentas es algo que me hizo bastante como, es que gracia, por decirlo así, porque él cuando estuvo justamente una temporada antes de la del 2019 en 2018, pues tuvo más intercepciones que pases de touchdown, pero después en este offseason se hizo la cirugía láser en los ojos para recuperar un poco reparar su vista y pues bueno, sí lanzó más touchdown, pero también lanzó más intercepciones, entonces al final de cuentas es esta inconsistencia que bien mencionan los dos, ¿no? Pero pues también no me sorprendería no me sorprendería nada que mantuviera un, un lugar como titular en la NFL, porque todavía es joven, entonces yo confiaría en James Winston pero pues tampoco lo confiaría para crear eh, una franquicia a su alrededor en este caso los Saints yo no confiaría en James Winston para poder eh, seguir alimentándolo durante unos cinco años, seis años, siete años, me parecería totalmente imposible e insostenible para la franquicia pero bueno,
2: Víctor yo creo que James Winston puede aspirar a tener una carrera como la que ha tenido Ryan Fitzpatrick hasta cierto punto. Estamos hablando que Ryan Fitzpatrick le lleva casi 10 años a, a James Winston y sabemos exactamente el aporte que le ha dado, digamos, al equipo de los Dolphins o cuando estuvo con Buffalo, cuando estuvo con los Jets. Eh, estamos hablando de, de mariscales de campo agresivos, pero ya yo me he quemado mucho con esa agresividad. Supe exactamente lo que hacía Jay Cutler, un mariscal de campo agresivo, pero esa agresividad no te lleva a la tierra prometida, te lleva a mucha inconsistencia. Yo creo que James Winston va por, mismo, va por el mismo camino que Ryan Fitzpatrick y que Jay Cutler. Yo creo que él debe. Es difícil, ¿no? Con 27 años todos, todos tenemos aspiraciones, pero a veces hay que mirarse en el espejo y decir. Hmm, esta inconsistencia mía, si no la mejoro y no y, y elimino, y no elimino los, el, los errores, pues mi labor va a ser en un futuro o en la actualidad servir como un rol de apoyador, no digamos con, con, con el, el mariscal de campo titular o simplemente considerarse un jugador que va a, a servir de segundo ¿no? durante el resto de su, de su carrera.
0: Sí, es complicada esta situación de James Winston y pues bueno, esos serían los 15 jugadores eh, más codiciados en la agencia libre eh, de la NFL 2021. Vamos a tener nuestro top 15 de jugadores defensivos para el offseason de la temporada 2021 y pues será interesante, ¿no? Eh, la verdad... Es que hay muchos jugadores, hasta podríamos hacer un top 50 de jugadores ofensivos porque hay demasiados, demasiados jugadores que también no mencionamos en esta lista, como es el caso de Nelson Alvaro, de los Raiders, eh, Corey Davis, John Smith, eh, linieros ofensivos como Trent Williams, como el shifter de los eh, el, bueno el Washington Football Team. Entonces hay muchísimos jugadores, pero pues también tenemos un largo tiempo para poder seguir analizando más jugadores ofensivos. Pero no se pierdan que el próximo eh, episodio de The Holy Roller va a ser de jugadores defensivos para que vayan preparando ahí eh, pues los motores en este, pues en este lado del balón que también hay nombres bastante interesantes que puede crear debate entre nosotros y pues nada chicos agradecerles muchísimo su compañía su análisis de estos jugadores ofensivos y no sé si quieran decir algo más
1: No, por mí creo que llegamos a un buen punto <ríe> concordamos en todos este, vaya que todos son buenos los que se mencionaron y no se pierdan las futuras transmisiones que van a estar
2: igual de divertidos Solamente que ha sido un placer como siempre eso es todo, y, y enviarle un abrazo cordial a, a ustedes y también a, a las personas que se nos unen.
0: Sí, pues muchísimas gracias, y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y pues seguir toda la programación de The Holy Roller, que va a estar con todo en este off-season, y pues nada muchachos, un abrazo, y nos vemos en el siguiente. Chao.